0: Opowiedziałam się o Pana działalności czytając na temat Stowarzyszenia Stop Manipulacji. Ono podobno już nie istnieje, to wiem, od Pana, natomiast też mówił Pan, że ma bardzo ciekawą historię. Ja nie wiedziałam wcześniej, że no, historia walki z nadużyciami w obszarze psychologii czy psychoterapii jest u nas w Polsce taka długa. Czy mógłby Pan trochę więcej na ten temat powiedzieć słuchaczom?
1: Stowarzyszenie Stop Manipulacji powstało na, z inicjatywy rodziców dzieci, które trafiły do jednej z warszawskich psychoterapeutek. W artykule Nie, który był o niej zrobiony, została naz, nazwaną, nazwana nazwana Umysłów. Był taki bardzo fajny tytuł, jak za własne pieniądze zostać sierotą. E, okazało się, że psychoterapeutka e, u prawie każdego pacjenta widziała, e, że powody jego problemów e, są związane z tym, że był molestowany, e, molestowany, molestowana w dzieciństwie. E, psychoterapeutka pracowała w tak zwanym nurcie e, e, odzyskiwania wspomnień. E, jest to taki nurt, e, który był dość modny w latach 80. w Stanach Zjednoczonych, więc... E, to co jest w Ameryce przechodzi też do innych krajów i był, było to oparte na wczesnych założeniach freudowskich gdzie problemy z czasu obecnego muszą mieć swoje podstawy we wczesnym dzieciństwie moja prezes pani doktor Barbara Guiska niestety już nie żyjąca w stowarzyszeniu takim bardzo, bardzo starym jeszcze z historią z okresu międzywojennego w Towarzystwie Higieny Psychicznej założyła taką grupę, taką specjalność przeciwdziałania psychomanipulacji. I te osoby, ci rodzice ze swoimi problemami trafili do niej właśnie w Towarzystwie Higieny Psychicznej. E, ponieważ były to bardzo kontrowersyjne problemy, więc towarzystwo e, tak nie za bardzo chciało e, mocno się angażować. Dlatego rodzice e, założyli stowarzyszenie pod nazwą Dość Psychomanipulacji, które e, po pewnym czasie e, zostało przerobione na, e, przerobione na stowarzyszenie Stop Manipulacji. E, działało ponad 10 lat i... E, Jednym z głównych problemów był problem y, na pograniczu y, psychologii i sądu, y, czyli właśnie różnego rodzaju sprawy, gdzie jednymi z najważniejszych y, osób byli biegli sądowi z zakresu psychologii. Y, niesamowite rzeczy ci ludzie potrafili y, napisać, y, na przykład y, w innej sprawie y, na podstawie rysunku dziewczynki, Biegła, przeprowadziła takie wnioskowanie. Ponieważ dziewczynka narysowała siebie w tak zwanym rysunku projekcyjnym z czerwoną spódniczką, czyli tak, czerwono ubranko, czerwono, ten niebieska koszulka, czerwona spódniczka, przedszkolak, więc pani psycholog wywnioskowała, że czerwień to jest agresja, a spódniczka jest na przestrzeni genitalnej, a zatem i jest to wniosek, że jest to molestowanie seksualne. E, narzędziem, które też w psychologii e, projekcyjnym długo funkcjonowało, było tak zwane drzewo Kocha. E, I tam e, sytuacja podobna. Koch interpretował, jeżeli na przykład drzewo, które zostało narysowane, miało dziuplę, to dziupla znaczy molestowanie seksualne. Jak miała złamaną gałąź, to znaczy jakiegoś rodzaju trauma. I na podstawie wysokości drzewa można było oszacować, w którym roku życia dana rzecz się zdarzyła. I w psychologii niestety do dziś dzień takie narzędzia były w różnego rodzaju instytucjach. Na przykład stosowały drzewo kocha, czyli rysunek projekcyjny, takie instytucje sądowe, nie jacyś prywatni biegli, którzy mogą być bardziej bądź mniej douczeni, ale instytucje państwowe, takie jak rodzinne ośrodki doradczo-konsultacyjne. To są tacy biegli w sądach e, rodzinnych. Obecnie instytucja nazywa się e, e, OZSS, czyli... E,
0: tak, ja o tym... Zespół
1: specjalistów sądowych.
0: Tak, tak, ja nawet o tym wspominałam w jednym z filmów, tak, że tak, że, że taka instytucja istnieje. Proszę, proszę Tak,
1: i, i okazuje się, że tego typu narzędzia w żaden sposób nie są weryfikowane, nie były weryfikowane przez środowisko psychologów, teoretyków. I mamy w Polsce, y, może teraz już troszeczkę mniej, bo na przykład tak, taką osobą, która bardzo mocno działała na rzecz y, y, pewnego unaukowienia psychologii jest dr Tomasz Witkowski. Y, jest sporo środowisko y, bardziej bądź mniej anonimowych psychologów, którzy podnosili temat wielokrotnie na konferencjach. A z drugiej strony mamy na przykład taki ośrodek, który jest uważany za najważniejszy ośrodek y, dotyczący y, orzecznictwa sądowego, jeżeli chodzi o psychologię, czyli Krakowski Instytut y, y, Zena, gdzie mamy w Instytucie Zena też y, 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 specjalistów zajmujących się y, sprawami y, psychologicznymi. Czyli to jest inks, Instytut Ekspertyz Sądowych Zena w Krakowie. I na przykład właśnie Instytut Zenas organizował kilka lat temu konferencję na temat stosowalności narzędzi projekcyjnych w sądownictwie. Z tego wyszło, z tego, z tego powstała książka, która była dystrybuowana i taka ciekawostka. Na samym końcu tej książki jest przedstawiona dyskusja, panel w, Wśród panelistów był jeden z sędziów Sądu Najwyższego, który podsumował w ten sposób, że on współczuje wszystkim osobom, które trafiłyby do Instytutu Ekspertyz Sądowych w celu uzyskania ekspertyzy. I, to, to i ta jego jedna wypowiedź była chyba najmocniejszym podsumowaniem działalności tej instytucji, jeżeli chodzi o y, narzędzia projekcyjne. Bo jeżeli chodzi o rzeczy związane z techniką, technologią, y, jest to naprawdę y, światowej klasy instytut. Niestety, jeżeli chodzi o psychologię, to jest to ta, taka instytucja, która utrzymuje y, cały czas bardzo wiele rzeczy, które dawno powinny być z, z instytucji sądowych, z orzekania sądowego, dawno wyeliminowanych.
0: Bo jak to wygląda w tym momencie, jeśli chodzi o testy projekcyjne? Bo wydaje mi się, że no właśnie ta, ten nacisk, ta presja spowodowała już wysoką podwyższenie tej świadomości, że to no ma znacznie więcej wspólnego z wdrożeniem niż no jakąkolwiek diagnozą o podstawach naukowych.
1: Tak i nie. Z jednej strony środowisko psychologów sądowych jest bardziej świadome, ale środowisko sędziów ufa. Dla środowiska sędziów nie jest ważne czy dana metoda, w przypadku psychologii, czy dana metoda jest metodą zweryfikowaną naukowo, potwierdzoną. Ważne jest to, że osoba, która się pod tą opinią podpisze, ma wieloletnie doświadczenie i jest autorytetem. Czyli im lepszy tytuł, tym bardziej wiarygodna, im więcej lat współpracy, tym bardziej wiarygodna. Oczywiście nie całe środowisko, ale duża część sędziów tak reaguje. No
0: tak, no w sumie to jest zrozumiałe, bo sędzia no, wychodzi z do, dobrego założenia, że nie może znać się na wszystkim. Zna się na prawie, y, po to ma biegły, że y, no, no nie, nie ma kompetencji do weryfikowania tego. Y, więc powinny być jakieś inne regulacje. Nie wiem, co są jest strony gdzie już, prawda? Tak? Y,
1: jest regulacja, która mówi o tym, że y, sędzia jest najwyższym biegiem.
2: Czyli to
1: sędzia rozstrzyga, czy dana opinia jest, czy nie jest wiarygodna. I w przypadku sądów polskich jest to nieuregulowane. Taką złotą regułą, też wynikającą o notabene ze spraw związanych z biegłymi, jest, to się nazywa sta, standard Dauberta. To była sprawa, jeżeli dobrze pamiętam, dotycząca sprawy sądowej związanej chyba z lekami. I tam jest kilka reguł mówiących o tym, że metoda, którą stosują biegli, powinna być sprawdzona, powinna być sprawdzalna, czyli krótko mówiąc, musi dać możliwość zweryfikowania naukowego swojej prawdziwości. Powinna być na temat y, tej literatury, y, tej metody literatura i kilka kilka innych rzeczy, które są kluczowe. W przypadku sądów polskich y, mamy sytuację skrajnie odmienną. Mamy sytuację, w której strona postępowania nie ma dostępu do swoich materiałów, ani do materi materiałów dotyczących na przykład drugiej strony, y, wynikających z badania przez biegłego psychologa. E, w przypadku OZ, OZSS-ów doszło nawet do takiej e, dziwacznej sytuacji, gdzie minister sprawiedliwości wydał e, takie zarządzenie dla dyrektorów e, OZSS-ów, które zakazuje wydawania e, materiałów e, surowych. Dlaczego jest to dziwne? E, ponieważ, ponieważ mamy po pierwsze ograniczenie konstytucyjne dotyczące tego, że tylko i wyłącznie ustawą można ograniczyć komuś jego prawa ustawowe, a najwyższym prawem jest u nas konstytucja, mówiąca o tym, że postępowanie sądowe powinno być jawne, transparentne dla stron postępowania. To nawet nie jest rozporządzenie do ustawy, które ogranicza, tylko to jest jakieś zarządzenie ministra, które nie ma ugruntowania w ustawie i to powoduje, że ludzie, którzy starają się uzyskać swoje, swoje własne badania czy badania swoich dzieci psychologiczne, nie mają możliwości uzyskać tego z OZSS-u. Ustawa o ochronie danych osobowych, transparentność postępowań, nic. Po prostu dostają tylko i wyłącznie opinię.
0: Ale przepraszam, od jakie, kiedy to zarządzenie zostało, od kiedy to obowiązuje?
1: To zarządzenie zostało wprowadzone chwilę po zmianie erodeków na OZSS, czyli to jest kilka lat temu, minister tak, Ziobro, to, 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 cały czas się dzieje za ministra Ziobro, więc to jest takie dość standardowe. Część środowiska rodziców wskazywało, że erodeki, działają niezgodnie z ustawą i dlatego została zmieniona ustawa, która te złe erodeki przerobiła na dobre ozss Ale sama struktura tych instytucji, sama możliwość weryfikowania ich pracy jest tak samo tajna, jak była kiedyś. To znaczy tak jakby ta instytucja nie została powołana do tego, żeby sprawdzać, to znaczy pomagać sądom w rozstrzyganiu trudnych rzeczy dotyczących dzieci, tylko tak jakby została stworzona, żeby sądy zastępować. To znaczy to jest taki wewnętrzny sąd kapturowy, gdzie nie sędzia, czyli biegli, tak jakby oceniali rodzinę, ale nie ponosili za tą ocenę żadnej odpowiedzialności a sędzia tylko przyklepywał wnioski, które wynikają z ich ustawy. Dlatego zaczęliśmy rozmawiać od psychologii sądowej, żeby pokazać, że ta nietransparentność w psychologii, ona przekłada się na wszystkie inne dziedziny z psychologią związane
0: Rozumiem, ale czy może Pan powiedzieć, co jeszcze oprócz transparentności zarzucano właśnie tym rodzinnym ośrodkom diagnostyczno-konsultacyjnym?
1: Przede wszystkim to, że zostały powołane jako instytucje mające pomagać sądom w przypadku nielatów, czyli młodych ludzi, którzy weszli w konflikt z prawem albo byli zagrożeni demoralizacją. Po to, żeby w sądach rodzinnych, które zajmowały się ich sprawami, psycholog tak jakby zbadał, jaki poziom jest tej demoralizacji, czy można w jakiś sposób pomóc na poziomie rodziny, czy takie dzieciaki powinny trafiać do ośrodków wychowawczych. I taka była główna idea, a ponieważ... Jednak większość spraw, które toczy się w sądach rodzinnych, dotyczy rozwodów i opieki nad dziećmi, to sędziowie zaczęli kierować również wnioski o badanie w tym kierunku.
0: No dobrze, ale tak ktoś mógłby z boku zapytać, no ale co w tym złego? No w tej sprawie również może taki testu ekspercki byłby konieczny.
1: Super, to znaczy ja jestem też za. Tylko warto oczywiście to wpisać w ustawę. Bo jeżeli nagle y, y, szkoły zaczęłyby się zajmować leczeniem naszych dzieci, to też zasadniczo nic złego, ale ochrona danych osobowych, y, ingerencja w życie rodziny i tak dalej, co części rodziców na pewno by się nie podobało y, i mieliby rację, bo tego nie ma w ustawie. Jeżeli ustawa nie idzie, nie, nie, nie zezwala na jakiegoś rodzaju działalność, to nie powinna tego robić, bo to jest jednak instytucja, y, państwowa instytucja zaufania publicznego.
0: Jasne, rozumiem. I teraz y, rozumiem, że ten, ta nowa instytucja już jest w poprawny sposób y, ure, uregulowana, tak?
1: Y, ta nowa instytucja tak, aczkolwiek właśnie poprzez takie zarządzenia y, niszczy się transparentność, to znaczy utrudnia się ludziom możliwość y, zweryfikowania prawdziwości y, y, tych opinii. To znaczy, tak jak wcześniej był zarzut o to, że psychologowie y, byli nietransparentni, a jeżeli mamy instytucję nietransparentną, która w istotny sposób wpływa na nasze życie, to oczekujemy, to znaczy to podejrzewamy, że z natury swojej, jak coś jest nietransparentne, to można na to wpływać. Albo politycznie, albo materialnie.
0: Jakie jest uzasadnienie w ogóle dla tego, Pana zdaniem, jako osoby yy, dla, Dlaczego? Dla tej tajności w tym przypadku, dla tego całego zarządzenia. Yy,
1: uzasadnienie wynika z yy, kodeksu etycznego największego stowarzyszenia yy, psychologicznego w Polsce, które zakłada, yy, że... Yy, Zawód psychologa jest zawodem y, mającym swoją tajemnicę. I taką tajemnicą są objęte również narzędzia psychologiczne. I ta tajemnica y, mo, może do tej tajemnicy wrócimy jeszcze w innym kontekście ale ta tajemnica y, ma usprawiedliwiać wszelkiego rodzaju ograniczenia dostępu. Tak jakby. Mamy inne rodzaje tajemnicy, na przykład tajemnicę lekarską, ale żaden lekarz nie utrzymuje tej tajemnicy lekarskiej przed rodzicem dotyczącym sprawy dotyczących dziecka. Również nie utrzymuje tej tajemnicy przed samym pacjentem. On tylko w ramach swojej tajemnicy zawodowej nie ujawnia rzeczy dotyczących innych osób, osób trzecich, osób nieuprawnionych, czyli jeżeli lekarz y, powiedziałbym o moim stanie zdrowia osobie nieuprawnionej, to łamie tajemnicę. A tajemnica w zawodzie psychologa jest tak skrajnie y, stworzona, tak skrajnie wymyślona, że należy objąć tajemnicą przed samym pacjentem, przed samym klientem psychologa.
0: To znaczy, zaraz, zaraz. No, y, każda konstrukcja, y, taka jak na przykład tajemnica zawodowa, no ma jakiś, powstała w jakimś celu. Wydaje mi się, że celem tajemnicy zawodowej, czy to lekarskiej, czy psychologicznej, no jest dobro tej osoby, której ten zawód, z którą ten za, te, której ten zawód pomaga, czy świadczy jakieś usługi, tak? Czyli, e, no, e, a w tym przypadku mamy taką sytuację, że to wygląda tak, jakby ta tajemnica miała działać na
1: korzyść psychologa. No, jak mam być adwokatem diabła, to mogę wytłumaczyć to w ten sposób. Są czasami takie rzeczy, których pacjent, klient, psychologa nie powinien się o sobie samemu dowiedzieć. Więc dla dobra człowieka należy go chronić przed nim samym. Mhm. Tak mi się wydaje, bo innego uzasadnienia jest,
0: jest to bardzo interesujące, powiem szczerze. No.
1: Nie spotkałem się, bo starałem się rozmawiać y, z wieloma osobami, y, z wieloletnimi psychologami na ten temat i tak jakby te wypowiedzi właśnie poskładały się w mojej głowie do mniej więcej takiej myśli, jak przedstawiłem, że to jest tak mocno tajemna wiedza, że ona mogłaby wręcz ujawnienie jej nieprzygotowanemu klientowi mogłoby ją, tego klienta skrzywdzić.
0: Tak, no przypomnij, moje skojarzenie za to, z tym, co Pan mówi, to jest takie, że co najmniej, no, jak z Jasnowitem lub właśnie jakiegoś rodzaju wróżką, która na przykład miałaby wyjawić, nie wiem, tragiczną przyszłość. Co najmniej, jest to, jest to, sobie żartuję trochę, ale jest to, no wzbudzające wątpliwości co najmniej. No, ale dobrze, ja m, kiedy się dowiadywałam o tej działalności tego ośrodka wcześniej diagnostyczno-konsultacyjnego, e, no to się spotkałam z różnymi oskarżeniami właśnie o jakieś rodzaje, no, no właśnie, no nieuczciwych diagnoz, e, pozbawionych jakichś, e, no właśnie, podstaw, diagnoz, które no, przyczyniły się do jakiejś szkody czy to ojca, czy matki, czy dziecka. Natomiast no, chciałam zapytać, jak z Pana doświadczenia, jeśli chodzi o właśnie hmm. o, o... Jakie problemy tam się jeszcze takie pojawiały najczęściej, jakieś najpoważniejsze sprawy, które, hmm. z którymi się Pan spotkał? Oprócz tych formalnych, no bo powiedzmy, że to zarządzanie, ta tajność, no, to jest kwestia formalna. A hmm.
1: Powiem tak, na kilkaset hmm. spraw, które e, miałem... E, te y nie wyglądały najgorzej. To znaczy y, były, były, takie ośrodki, y, tacy biegli, którzy, y, którzy byli zdecydowanie gorsi, y, zdecydowanie mniej profesjonalni, y, zdecydowanie bardziej pisali y, tak zwane obgryzanie tynku, tak, brali tynk z sufitu i pisali. S chodzi o to, że, że po prostu jakiś taki nie wiadomo, co to było. To znaczy, nie da się odtworzyć toku rozumowania. Tak jakby, mówię, biały proszek, ktoś z tego z sufitu brał. Takie no, nic, nie. takie nie wiadomo, co. Po prostu y człowiek by nie przypuszczał, czytając, że miał do czynienia z osobą, która miała maturę.
0: Mm
1: -hmm. Osoba, która by napisała tak rozprawkę, polałaby,
2: oblałaby. A to no trafiało. Jako... Że...
0: I, I to pomimo tego było brane pod uwagę przez, e, przez sąd. No, tak. tak.
1: To było, było, brane pod uwagę przez sąd, to znaczy mam wrażenie, że sąd, sądy też często troszeczkę reagują jak w historii o królu, który jest magi. Czytają końcówkę,
2: mhm.
1: czytają wnioski końcowe, nie wnikając w samą treść, nie chcąc się przyznać do tego, że nie rozumieją toku rozumowania. Czyli, że jak jest biegły, który miał jakiś tok rozumowania i oni go nie rozumieją, to się nie dopytają, nie spytają, ale pani biegły, jak
2: pan do tego doszedł?
1: Tylko po prostu czytają wnioski końcowe i te wnioski końcowe jako, często było na rozprawie tylko pytanie o ten wniosek końcowy, czy podtrzymuje pan, pani swoje wnioski jako biegły?
2: tak albo nie. Podtrzymaj. Czy zdarza
0: się, że sędzia w ogóle zwraca, czy opinie i mówi, no właśnie, pani biegła, pan, panie biegłe to no jest, nie wiem, za mało, nie tak, proszę to poprawić, nie wiem, proszę jeszcze się zastanowić.
1: Po to, żeby, po to, żeby nie być kryty krytykiem, nie wiedząc hmm. Nie wiedząc, jak to funkcjonuje, przez pewien czas współpracowałem z sądami prokuratorami. Raczej bardzo rzadko się zdarza, jeżeli się zdarzają pytania, to przede wszystkim zdarzają się pytania od adwokatów albo od prokuratorów, albo w sprawach cywilnych od adwokatów jednej i drugiej strony. Ale często reakcja sądu na te pytania jest po prostu y, dziwna, bo zamiast słuchać się, dowiedzieć się, co ta strona, jakie ma zarzuty, y, to na przykład y, kończy zadawanie pytań, proszę nie męczyć biegłych. Proszę się nad biegłymi nie znędzać. Mhm. A to jest adwokat, który chce się dowiedzieć, dlaczego jego klient, klientka zostali tak ocenieni. I, i, i tak jakby sądy jeszcze chroniły tych, tych, tych biegłych przed tymi złymi adwokatami. Zamiast dać możliwość dokładnie wsłuchać się i dowiedzieć kawałek po kawałku, jak ten biegły wnioskował.
0: No tak, no wygląda ten sposób jakby się ograniczało e, prawo do obrony, prawo do... E,
1: oczy, oczywiście prawo do e, ale m, w obrony to mówimy w, w sprawach karnych, tak. a w sprawach cywilnych e, prawo do e, przedstawiania swoich racji, to znaczy e, bo w sprawach cywilnych nie broni się człowiek tylko y -y. jest poz, e, po, e, powód i pozwany i to chodzi bardziej o przedstawianie racji, niż yy, obronę.
2: Mhm.
1: Ale ja bym wskazał bardziej na nietransparentność, to znaczy na ograniczenie bardziej prawa do sądu, niż prawa do obrony. Bo główną zasadą sądu po to, żeby sąd działał, to postępowanie musi być zrozumiałe. My, my jesteśmy ludźmi po studiach, a i w jakiej sytuacji jest osoba, która na przykład skończyła szkołę podstawową i została do takiego sądu wrzucona, ona po prostu nie rozumie, co się w nim dzieje. Ona nie rozumie o tym, co się z nią dzieje. Tak jak w yy, ukawki, yy. ktoś coś wokół niej robi i ona nie może w żaden sposób zrozumieć. Jak ten proces, jak to postępowanie wygląda. Kolejna rzecz kulturowa. My przede wszystkim znamy sądy amerykańskie.
2: Tak, stara się. Ciała kinematografia.
1: Cała kinematografia y, to są seriale o amerykańskich, angielskich czy anglosaskich, y, bo, bo czasami indyjskie są filmy, o anglosaskim systemie prawnym. Oczywiście teraz się zdarzają filmy, y, jeżeli chodzi o kwestie prawnicze, y, na przykład z Dalekiego Wschodu, które pokazują... Y, właśnie na przykład z Indii trochę, Korea Południowa, które pokazują ten system prawny trochę inaczej. Tamte systemy troszeczkę bliższe są naszym, ale my się wychowujemy i my się uczymy systemu prawnego amerykańskiego. A trafiamy do sądu w Polsce, który funkcjonuje chyba bliżej sądów ros rosyjskich. W ogóle to, co się dzieje, to, co się dzieje obecnie, to z punktu widzenia psychologa, który zajmując się psychologią sądową, również zajmuje się psychologią y, y, sąd jako teatr, gdzie mamy poszczególnych aktorów, poszczególne role i osoby, które w, w te role się wcielają. I obserwując to, co się dzieje w tej chwili, y, gdzie y, minister y, y, próbuje y, wybieranych sędziów Sądu Najwyższego usunąć, dlatego że oni krytykują wybór innych sędziów, którzy są wybrani poza ustawą, to powoduje tak niesamowite zachwianie wiarygodności tej instytucji, że ja się zastanawiam, to były problemy, które były kiedyś, ja się zastanawiam, jak y, Ile lat będziemy pracować nad tym, żeby znowu wrócić do poczucia, że sąd jest w stanie w wiarygodny sposób rozstrzygnąć, że to oni opierają się na prawie, a nie na kruczkach prawnych.
0: Mhm. Że... Ale pan spotyka faktycznie się z tym, że ludzie w mniejszym stopniu wierzą, że, że te wyroki są sprawiedliwe, że, że są
1: niepodważalne na przykład. To znaczy y, zdecydowanie na przykład, ponieważ y, próbując znaleźć jakąś metodę na y, y, realizowanie y, swojej misji psychologicznej, y, szczególnie na początku konfliktów w sprawach rodzinnych, których też gro trafiał do stowarzyszenia, y, przeszedłem całe szkolenie na, na bycie mediatorem. I działając jako mediator, przekonałem się, że do sądu często nie, nie idzie się po to, y, że twierdzi się, że się ma rację. Że do sądu często idzie się po to, żeby zablokować w drugiej stronie możliwość wygrania. To znaczy, y, ja nie chcę się z tobą dogadać, pójdę do sądu. Ja wiem, że nie mam racji. Nawet mi to adwokat powiedział, ale Sąd jest taką instytucją jak Wielki Walec. Zanim to przewalcuje, to miną lata. Na przykład y, konflikty o opiekę nad dziećmi funkcjonują w ten sposób, że te lata prowadzenia konfliktów powodują, że przez lata można na przykład jednego rodzica izolować od, od, od dzieci. Jeden rodzic, drugiego rodzica izol izoluje od dzieci, szczególnie od małych dzieci, które same nie mogą... Y, Podjąć decyzję, na przykład wracając ze szkoły, że idą do nie tego rodzica, u którego mieszkają, tylko tych małych, które są całkowicie pod opieką jednego z rodziców. To te sprawy, zaangażowanie biegłych, zaangażowanie sądu powoduje, że te procesy na przykład ciągną się 7 lat.
2: Mhm.
1: Albo wielokrotnie, to znaczy jeden proces, kolejny, kolejny, i nieważne, że się nie wygra. Chodzi o to, że bardzo często, nawet jeżeli się przegra, to ten wyrok jest nieegzekwowalny. I, i, i to się też wpisuje w, tą, w to oczekiwanie roli psychologa biegłego. Żeby on, można powiedzieć, żeby on tak jakby rozstrzygnął te rzeczy których sędzia nie może rozstrzygnąć wprost, bo musiałby się z tego tłumaczyć. A tak, to może w wyroku się wytłumaczyć, że psycholog tak powiedział. Co, co, co,
0: y, jakie jest oczekiwanie, to znaczy, żeby. Co takiego stwierdził ten biegły? Y, na, na, przykład,
1: że, na przykład, że. Y, kontakt drugiego rodzica z dzieckiem jest niewskazany, ponieważ dzieci się tego drugiego rodzica boją.
0: Czyli chodzi o rozgrywanie jakiegoś konfliktu partnerskiego, małżeńskiego, poprzez dziecko.
1: Nie, nie, niekoniecznie małżeńskiego, bo po prostu tak, o ale... rodzinnego, o opiekę, tak. o kontakty. E... Często na przykład biegli z, nie tylko z OZS-ów, ale przez sądy rodzinne powoływani, na przykład próbowali wchodzić w rolę sądów karnych, na przykład decydowały mówiąc o tym, że dochodziło do przestępstw. Czyli ta opinia, która ma być bezstronna, fachowa, ona tak jakby już rozstrzygała sprawę.
2: Jeżeli
0: przepraszam na przykład przestępstwo, no to rozumiem na przykład, nie wiem, na przykład, przygotowania, molestowania, tak?
1: Nie, na przykład, że tata bił dzieci. No,
0: to, czyli tak, no na przykład właśnie. Ale, ale nie właśnie. było
1: sprawy, tak? Nie było dowodów, nie było niczego, tylko coś takiego znalazło się w opinii.
0: I wtedy z obowiązkiem sądu jest, no nie wiem, z, Przekazać to do prokuratury, czy nie wiem, żeby zostało. Żeby nie, nie.
1: Sąd, sąd rodziny nie jest do tego zobowiązany. Po prostu wpisuje, że ze względu na to, że tata bił dzieci, nigdzie to nie było w innym miejscu u ten, nie widać, y, zrobione, nie, nie może mieć kontaktów. I co najciekawsze, y, to, że tata bił dzieci, nie było zrobione na podstawie badania dzieci. Bo akurat w tej konkretnej sprawie. Y, Człowiek nagrywał całe, y, m, całą wizytę w OZTS-ie. i ze strony dzieci w czasie zabawy, która była fajna, to, nie, to się nie pojawiło.
2: Dzieci w, w, pozytywnie reagowały na ojca itd. i tak dalej i w ogóle nie było
1: żadnego lęku. Ale Pani biegłe prawdopodobnie z części, w której mama opowiadała, wzięły opowieść mamy i potraktowały jako prawdę. Nie rozumiejąc w
2: ogóle, na czym polega istota dowodzenia winy. W sumie nie muszą, są tylko psychologami.
1: Ale nie skoncentrowały się na odpowiedzeniu na pytanie. Jakie są konkretne kompetencje rodziców? Czy, 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 czy mają kompetencje rodzicielskie, czy mają podobne kompetencje rodzicielskie, a jeżeli nie mają w jakimś zakresie kompetencji rodzicielskich, to na czym ten deficyt polega? Sądy są, ta, ten kontakt pomiędzy sądem a psychologiem jest trudny. I myślę, że, 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 że to jest y, rzecz, którą najlepiej by było na podstawie konkretnej sprawy rozpatrywać, to znaczy y, skoncentrować się na danym przykładzie, na danym kejsie i kawałek po kawałku omówić, ponieważ y, ja czuję, że ja za bardzo pływam, to znaczy chcę opowiedzieć o kilkuset sprawach, próbując je tak zmiksować do, 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 do czegoś bardzo ogólnego.
0: No oczywiście, jeśli ma Pan jakiś taki przykład, bo rozumiem, że nie może przykład, Pan nigdy konkretnie, bo nie nie Pan ją wymyślił
1: tak? Przykłady nie są wskazane, ponieważ za tymi przykładami szłyby konkretne osoby.
0: Mhm. No nie, no mówię tutaj po, o jakimś połączeniu, tak, kreatywnym. Bo przecież no, my też sobie zdajemy sprawę, że jest jakiś tam ograniczony zakres doświadczeń życiowych, prawda? więc na pewno są jakieś takie doświadczenia sztampowe, przykładowe, na których można to pokazać.
1: To, to mówię tak jak ten, ten słynny z czerwoną spódniczką przykład. Hmm. On, on się już pojawił... Hmm. To znaczy nie tylko był u nas, ale on był też omawiany w jakichś artykułach prasowych, dlatego pozwalam sobie go y, No dobrze,
0: ale czy to można tak konkludować, że psycholodzy często nie starają się przeprowadzić tej diagnozy w oparciu o jakieś takie no, rzetelne, porządne narzędzia, nie starają się, żeby to było jakkolwiek zobiektywizowane, żeby to miały jakąś strukturę, tylko po prostu wyrażają swoje poglądy?
1: Myślę, że nie można aż tak y, dużych stawiać wymagań przed psychologami.
0: To znaczy, to znaczy, że ale za dużych to znaczy, żeby wyrazili poglądy, czy żeby, żeby stosowali wiedzę z diagnozy psychologicznej.
1: To znaczy, nie ma czegoś takiego jak wiedza z diagnozy psychologicznej.
0: No nie, no jest przedmiot diagnoza psychologiczna, potem można się wykształcać hmm. w temacie, prawda, tutaj narzędzi właśnie diagnostycznych i psychologii klinicznej, na przykład, albo właśnie i sądowej. No jest, są takie przedmioty, prawda, takie... Okej, okay,
2: ale nie ma standardów.
0: Chodzi o to, że nie ma czegoś takiego, no nie wiem, właśnie rozporządzenia, które... które Myślę bardziej dotyka... o standardach
1: niż o rozporządzeniach, czyli na przykład... Zawodowych, tak? Sta standardach zawodowych. Myślę na przykład o standardach podobnych do bardzo podobnego zawodu, szczególnie jak mówimy o psychologii klinicznej, tak jak w przypadku medycyny. Mamy bardzo określone procedury i standardy, jeżeli chodzi o poszczególne um, działy zachowań. Um, jeżeli ktoś ma zostać na przykład stomatologiem, to on ma określone procedury radzenia sobie z określonymi problemami. Tak, ja. I Stowarzyszenie, ten, to znaczy Izba Lekarska, czy, czy Międzynarodowe Stowarzyszenia Lekarskie one wypracowują pewne standardy zachowań. I z tego punktu widzenia jest bardzo ciekawie, ponieważ na przykład jak prokurator sprawdza, czy doszło do błędu medycznego, zaniedbania, to on bierze standard i sprawdza, czy lekarz zachował się zgodnie z tym standardem. Jeżeli zachował się zgodnie z tym standardem, a pacjent zmarł, nie jest to jego wina. On zachował się zgodnie z zasadami. Tak samo jak kierowca. Jeżeli kierowca zachował się prawidłowo, a ktoś mu wbiegł na ulicę i uległ śmiertelnemu wypadkowi, to kierowca nie odpowiada.
0: No tak, to jest zrozumiałe. No dobrze, to powiedzmy więcej I na ten temat, jak to nie wygląda ma psychologii. I, Czemu nie
1: ma? W Ale czy nie ma to w
0: Polsce, czy nie ma na świecie, czy nie wiem. Amerykańskie. Wydaje
1: mi się, że wydaje mi się, że ze względu na to, że psychologia jest bardzo młodą dziedziną nauki, bardzo, bardzo młodą,
2: ma niespełna 150 lat.
0: Pan Witkowski chyba kwestionuje jednak ten pogląd. Podobno są dużo młodsze dziedziny, które jednak jakoś tam sobie radzą.
1: Ale one się oderwały prawdopodobnie od jakichś bardziej bardziej już sformalizowanych dziedzin. A psychologia oderwała się od filozofii.
0: Ja nie wiem, czy się oderwała od filozofii, prawda mówiąc. Czy się, e, czy się so, nie oderwała? Są osoby,
1: które twierdzą, że od literaturoznawstwa. Tak, Tak, bo Freud miał y, zostać kandydatem do nagrody Nobla z dziedziny literatury.
0: No i jak wiemy, później już ujawniono, że faktycznie jego badania no, miały co najmniej luźny charakter, jak również w jego pismach znaleziono sporo... Y, historii, które niekoniecznie miały miejsce, ale to no, nie zmniejszyło e, jego ładnie. popularności ani e, nie wpłynęło na jego sławę i uśmiertny. Hmm.
1: Tak? E, ładnie pani to e, ujęła mówiąc o luźnym kontakcie. E, powiedzmy wprost, fantazjował, tak. fantazjował, tworzył e, pacjentów, którzy nie istnili, opisywał wyleczenia pacjentów, którzy, którzy byli chorzy do końca życia. I, i można, patrząc na Freuda, można powiedzieć, że to jest grzech pierworodny tak. w psychologii,
2: mhm.
1: że nie, nie zostały wytworzone żadne struktury, żadne m, narzędzia, które miałyby e, takie osoby, Y, które fałszują badania, które y, są y, fantastykami, y, eliminować z rynku. Y, jedno z najważniejszych y, eksperymentów psychologicznych, czyli y, 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 eksperyment więzienny, też Tomek Witkowski o tym pisał, jest przykładem eksperymentu, który stał się sławny, z jednej strony, a z drugiej strony on nigdy nie został potraktowany jako eksperyment naukowy, ponieważ nigdy nie został opisany w czasopiśmie naukowym. Jego, y, cały ten eksperyment uzyskał sławę dlatego, że został opisany w New York, w New York Times.
0: Tak, no, okazało się, nie tak dawno chyba wyszła książka Wydaje się, że ktoś się temu poważniej przyjrzał. Ja już nie pamiętam znowu dokładnie, y, kto, czy to dziennikarz, to to to, głoski, które brały dziennikarz. udział i y, okazało się, że raczej, jeżeli mamy o czymś mówić, to raczej o takim reality show niż o y, eksperymencie naukowym.
1: Był tam element eksperymentu naukowym, y, ponieważ y, nie, wyleciało mi nazwisko y, twórcy tego eksperymentu. To chodzi by o ten, ale
0: przypomnijmy, że chodzi o ten eksperyment, gdzie chyba podzielono studentów na grupy, gdzie jedni byli więźniami, a drudzy.
1: Tak byli więźniami. Nie, pamięta, nie pamiętam nazwiska autora. A istotne jest, że on był uczniem Milgrama.
0: E, tak, a Milgram to znowu jest też pracował nad bardzo podobnym I, zagadnieniem. Ich,
1: tak, bardzo podobnym zjadiskiem. władzy tak? E, tak i chodzi mi o to, że on był uczniem Milgrama i on w swoim eksperymencie więziennym jedynie potwierdził tezy Milgrama, ponieważ, e, ko, jak on się nazywał, bo wyleciało mi nazwisko niestety z głowy. Ale
0: już e, to w takim razie e, sprawdźmy, bo ja też jestem bardzo słaba, w, e, jeśli chodzi o nazwiska, bardzo znana postać, która w żaden sposób nie e, ucierpiała to jest na Z, -pan, chyba.
1: Ale który Zimbardo? Zimbardo. Który Jeden nie... z najbardziej znanych podręczników do psychologii jest właśnie Zimbardo.
0: Dokładnie. I pomimo tego, że kilka lat temu ujawniono, że naprawdę to nie było. Y... Ten eksperyment no, nie, to nie może być jak, jak, jakby no, wysoko oceniany przez e, naukowców, no, nie za bardzo stanowi jakąś taką e, podstawę, nie wiem, czy do prowadzenia badań, do argumentacji naukowej, no, tak można powiedzieć. To e, nadal jest to osoba zapraszana, cytowana, jest to e, człowiek ceniony. Mam wrażenie, że on w żaden sposób, tak jak i Freud, nie ucierpiał na tym, że, no. Że troszeczkę co najmniej wyolbrzymił swoje to
1: działania. To znaczy, on jedynie potwierdził, że on, jako dyrektor więzienia, był w stanie swoim autorytetem przekonywać yy, klawiszy do tego, żeby stosowali przemoc. Tak, tak czyli on jedynie potwierdził tezę swojego mistrza Milgrama, ale swoją własną tezę, że to sytuacja tworzy złych ludzi ani inni źli ludzie wpływają na, na, na to, że my się stajemy, poddajemy i to zło przekazujemy dalej, nie zostało potwierdzone. I mnie martwi coś innego, że ten eksperyment stał się usprawiedliwieniem dla bardzo wielu ludzi którzy byli w stanie zrzucić przez te kilkadziesiąt lat odpowiedzialność za własne czyny mhm. na sytuację, a nie…
0: Mamy jakieś konkretne przykłady?
1: Y, na przykład y, amerykańskie wojsko i y, więzienia y, CIA y, na Kubie czy, 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 czy przesłuchiwanie więźniów y, z wojny w Iraku ale na przykład też taka ciekawa postać, o której też Tomek Witkowski pisał ze względu na nazwisko, podejrzewam każdemu Polakowi jest bliski, Ted Kaczyński. Osoba uznawana za symbol terroryzmu do 11 września najdroższe y, śledztwo w historii Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu jednego konkretnego człowieka, jednego konkretnego terrorysty. I tak jak y, jest wskazywane, y, Ted Kaczyński był wybitnym, y, wybitnie zapowiadającym się młodym matematykiem, który został poddany prawdopodobnie y, przez y, też jednego z y, znanych psychologów, eksperymentowi po, polegającemu na tym, że był odrzucany przez swoją grupę, że y, wpłynął na grupę, w której on funkcjonował, że przez dłuższy okres czasu on był y, odrzucany. Użyję słowa flekowany, bo tak, tak troszeczkę od y, młodzieżowej gwary z, z, z moich czasów. E, i to odrzucenie spowodowało u niego y, nasilenie się jego objawów psychotycznych. I on y, stał się paranoikiem. Stracił możliwość y, y, pracy naukowej, y, wyizolował się gdzieś w domku w górach i przez, całą, przez cały czas to zło, które zostało zrobione w tym eksperymencie, u niego budowało nieprawidłową osobowość, której konsekwencją było wysyłanie bomb w listach e, do różnych instytucji, do których miał żal. E, i, I taki czarny scenariusz e, psychologa, e, który jak widać na nieświadomce e, wpływa na człowieka, człowieka, który miał wszelkie e, szansę na to, żeby zrobić karierę yy, co najmniej na poziomie uniwersyteckim i być specjalistą w swojej dziedzinie. To, że został potraktowany na nieświadomce przez dłuższy czas spowodowało, że stał się terrorystą, stał się człowiekiem złym, człowiekiem, który niszczył społeczeństwo. I to jest tak, taki drugi grzech pierworodny psychologii, że ona mm, ma tendencję do bawienia się ludźmi I, i takim lekkim podejściem, tak jakby wszystko dało się naprawić. Popełnimy błąd,
2: to się później wyrówna. A tak nie Ale
0: to, jest. przepraszam bardzo, ale to od razu, jeżeli tak, to z tego założenia wynika, że to... Że ta dziedzina nie może być traktowana sama w sobie poważnie, gdyż skoro nie może zaszkodzić, to prawdopodobnie nie może też pomóc.
1: Ja bym powiedział, że powinna być traktowana poważnie, tak jak traktowane poważnie są inne dziedziny, które mogą szkodzić.
0: No, ale jeżeli oni sami twierdzą, psycholodzy, nie wiem, jakoś tak, jako masa, grupa, że nie są w stanie zaszkodzić poważnie, ponieważ e, no, no to właściwie to nie jest poważne, bo zawsze to się jakoś tam po prostu może zmienić, właśnie wyrównać. E, no to znaczy, że prawdopodobnie w ogóle ich możliwość oddzia oddziaływania jest skromna. Co najmniej.
1: E, I znaczy, własnej opinii. To, to jest wręcz przeciwnie. E, to jest przyjęcie założenia, że nasza możliwość oddziaływania jest olbrzymia. Aha. Ten sposób. Nawet jeżeli strony. popełnimy błąd, to możemy go naprawić.
0: Czyli przeciwnie, nie to, że nie mamy wpływu, ale mamy wręcz nieograniczony wpływ na y, człowieka.
1: Tak, nieograniczony wpływ, i y, ale z drugiej strony, m, jeżeli m, nam się coś uda, to jest to nasz sukces. A tak. jeżeli popełnimy błąd, to jest wina y, człowieka, nad którym pracujemy. To jest y, też takie założenie. Ale które to jest się podstawowy błąd
0: atrybucji. Każdy psycholog powinien go znać i w jaki sposób próbować go kontrolować u siebie, no albo przynajmniej jakoś nie brać pod uwagę, że taka myśl się pojawia, że jak co złego, to, to nie ja. Wydaje mi się to mhm. dość naturalne, prawda, żeby w ten sposób
2: wykorzystywać swoją wiedzę. E, to przypatrzmy się, przypatrzmy
1: się temu błędowi atrybucji w skali makro zaczęliśmy rozmawiać o tym, że przydałaby się taka instytucja, tak jak jest izba lekarska. No tak. W Polsce weszła w życie 13 lat temu ustawa o zawodzie psychologa i o izbach psychologicznych, czyli takiej instytucji powołanej przez samych, ten, po, powołanych ustawowo, w której sami psycholodzy regulują pewne rzeczy związane z własnym zawodem.
0: No tak, tak jak regulują fizjoterapeuci, pielęgniarki, lekarze, diagności nawet. Psychoterapeuci nie. Pielęgniarki, lekarze. Znaczają ratownicy
1: medyczni, rehabilitanci, fizykoterapeuci? Tak. Tak.
0: Tak.
1: Mhm, tak.
0: Psycholodzy nie. Nada. Psycholodzy
1: nie. Psychoterapeuci nie.
0: Też psychoterapeuci i psycholodzy. Obie grupy nie.
1: I teraz. Jeżeli psycholodzy są instytucją, które ma możliwość wpływania, jest specjalistami od wpływania na ludzi, to stawiam taki problem. To dlaczego ta grupa zawodowa, tak silna, tak kompetentna w tym, żeby wywierać presję, wpływać na ludzi, nie jest w stanie od 13 lat wprowadzić, yy, to znaczy wpłynąć na rządzących, żeby napisali tą ustawę na tyle dobrze, żeby można było wprowadzić akty wykonawcze i żeby ona zaczęła działać?
0: Albo im nie zależy, bo mają tak też na przykład wysoką pozycję autorytet. No tak, nie zależy i nie muszą tego robić. Nie, nie, nie są zmuszeni oni sami przez y, klientów, y, tego rodzaju pacjentów, którym świadczą usługi, do tego, żeby w jakiś sposób standaryzować swój zawód, tak, tak mi się wydaje. Panuje pewne tabu wokół,
1: wokół... Cieszę się, że nie ja musiałem to powiedzieć. Też mi się tak wydaje, że właśnie skuteczność psychologów nie polega na tym, że im się udało wprowadzić ustawę, tylko skuteczność polega na tym, że są w stanie, pomimo tego, że ustawa została już w, jak yy, przeszła przez tryb yy, ustawowy i no, tak. tak jakby weszła w życie, to poprzez swój wpływ są w stanie doprowadzić do tego, że ona nigdy nie wejdzie.
0: Tak, ona jest... Ona nigdy nie stanie
1: się rzeczywistym prawem.
0: Więc po yy, yy, to Przypomnijmy, mamy grupę, która współdecyduje na przykład w szkołach o losach dzieci, współdecyduje o tym, z kim dzieci będą wychowywane y, poprzez właśnie na przykład bycie biegłymi sądowymi, współdecyduje o wyrokach y, na więźniach, y, o tym czy oni wyjdą Decydują, z więzienia, czy może, może na... zostaną skierowani do głosu Ja bym tylko chciała jeszcze tutaj skończyć. Mamy taką grupę, która jest praktycznie i częściowo w, w placówkach zdrowia, co finansujemy poprzez NFZ z podatków i tak dalej. Jest to bardzo szeroka grupa w różnych obszarach życia społecznego, która e, nie wdrożyła nigdy ustawy mającej regulować e, jej działania. Po prostu pomimo tego, że Sejm taką ustawę uchwalił, oni do, po prostu nie wykonali tego, jak rozumiem, tych przepisów. Nie,
1: nie oni, nie oni. Minister nie, nie wykonał. Nie zostały wprowadzone akty wykonawcze. Tak. Ponieważ ustawa była
2: niekonstytucyjna.
0: Ale czy to Trybunał stwierdził, że ona jest niekonstytucyjna? E,
1: tak, ponieważ nie została określona, czym zajmuje się psycholog ponieważ y, ustawa o zawodzie psychologa zakładała penalizację wykonywania zawodu psychologa przez niepsychologów. Nie Czyli na przykład tak jak, jeżeli nie jestem lekarzem,
2: no tak.
1: nie, nie mogę zrobić operacji na otwartym sercu. Mhm. Y, w przypadku lekarzy czy, czy zawodów medycznych mówi się o przekro... O przekroczeniu granicy skóry. Tak symbolicznie, że, że nie można wykonywać żadnych zabiegów, które by przekroczyły granicę skóry, ani podać żadnych substancji, które nie są substancjami spożywczymi. I to, to są tak jakby dwie rzeczy, które są tylko i wyłącznie dla zawodów medycznych. Czyli krótko mówiąc, operacje, zabiegi, leki. I pytanie Trybunału było, no dobrze, ale to określmy, żeby powiedzieć wprost, co penalizujemy, czego nie wolno robić innym osobom, które nie są psychologami. Bo żeby coś spenalizować, żeby powiedzieć, że jest zakazane, to to musi być literalnie, dokładnie określone.
0: No nie, nie było wiadomo, jak rozumiem, tak?
1: To znaczy... Zasadniczo do tej pory nie jest wiadomo, a czym
2: tak za zasadniczo psycholog się zajmuje. Co on może robić innego niż każdy przeciętny człowiek?
0: No, ja powiem, że jeszcze tylko taka ciekawostka, bo kilka dni temu, yy, ponieważ tam chciałam się gdzieś zgłosić do, do pracy, sprawdzałam, co mam zapisane w suplemencie i w moim suplemencie tam y, było napisane, że ja mogę właśnie pracować jako psycholog w myśl tej ustawy. Nie nie, do, nie w myśl tej no. ustawy. Ale na w suplemencie
1: dyplomu jest, że może Pani pracować jako psycholog, nie w myśl ustawy.
0: Ależ u mnie ta ustawa się znalazła. Tak? Tak.
1: To niedobrze, ponieważ ta ustawa to zakłada... Ale ta ustawa zakłada, że pani może być psychologiem dopiero wtedy, kiedy zostanie pani wpisana na listę e, psychologów e, w, e, danym, w danej izbie psychologicznej. To o, znaczy psychologiem. Izby nie e, tak, ale <śmiech> chodzi o to, że ta ustawa zakłada, że psychologiem jest jedynie osoba, która została wpisana na listę psychologów. Tak jak. Adwokatem. Adwokatem nie, jest, adwokatem nie jest każdy prawnik. Adwokatem jest ten prawnik, który został wpisany na listę adwokacką albo jest aplikantem adwokackim. I to tak to samo jest w przypadku ustawy o zawodzie psychologa. Ja mam w suplemencie wpisane, że mogę, że jestem psychologiem, ale nie w myśl ustawy.
0: No to u mnie znalazła się ta właśnie ustawa i chodzi tutaj o to, że żyjemy no, w jakiejś takiej mm, sytuacji, że tak, no nie do końca podsumowując wiadomo, co taki psycholog robi, no nie, mm, pomimo, że jest, znajduje się w różnych instytucjach, pełni różne funkcje zawodowe, no to... Decyduje e,
1: o tym że ktoś może posługiwać się bronią, decyduje tak. o tym, że ktoś może pracować w nocy, decyduje o tym, czy ktoś może zostać sędzią, tak. decyduje o tym, czy y, zabiorą nam dzieci, y, czy, czy będziemy mogli być nadal rodzicami, decyduje o mnóstwie rzeczy, które są y, dla nas kluczowe. Psycholog szkolny jest... na przykład może założyć nam niebieską kartę jako rodzicom, tak. bo usłyszy od dziecka, że yy, zakazujemy mu korzystać z komputera. I uzna to za przemoc i wtedy założy niebieską kartę.
0: No tak. Więc... I, i, natomiast my w żaden sposób nie możemy rozliczyć tego psychologa z tego, czy on działa zgodnie z... No, możemy z... próbować z przepisami, tak, swojego czy to zawodowymi, ale właściwie nie ma problem przepisów. jest szerszy, bo chciałam nawiązać do tego, że no, poza tym, że nie funkcjonują te szczegółowe przepisy zawodowe, tak jak w innych analogicznych e, właśnie zawodach, na przykład medycznych, to e, nie za bardzo wiadomo chyba do kogo się zwrócić wtedy, kiedy dojdzie, no, mamy jakieś podejrzenie, że Usł ta usługa została wykonana psychologicznie w niewłaściwy sposób. No bo pod kogo właściwie ten zawód podchodzi? Pod ministra zdrowia, pod nie wiem. To wie, mam ministra... dobrą wiadomość.
1: Tak. Jest takie rozgraniczenie, które mówi, kiedy możemy się zwrócić o pomoc mhm. do instytucji. Możemy na przykład zwrócić się do rzecznika praw pacjenta w momencie, gdy psycholog jest zatrudniony w placówce medycznej. Mhm. Czyli jeżeli psycholog jest w szpitalu, w przychodni i, i ta przychodnia jest placówką medyczną, mhm. to wtedy podlega przepisom y, zdrowotnym i wtedy rzecznik praw pacjenta może w przypadku y, takiej sprawy y, pomóc. Mhm. Jeżeli ktoś prowadzi prywatną działalność gospodarczą, na przykład jest psychoterapeutą prywatnym albo w jakimś stowarzyszeniu, to można próbować skontaktować się z jakąś kancelarią prawną i przedyskutować, czy, na, y, czy w procesie cywilnym można by było dojść swoich... Y, E, swoich racji, na przykład y, oczekując zadośćuczynienia czy y, odszkodowania za źle wykonaną usługę. Przy czym te usługi są bardzo znowu źle zdefiniowane, ponieważ są to usługi na działanie, a nie na wykonanie. Czyli y, usługa psychoterapeutyczna czy usługa psychologiczna to jest usługa na... Y, Troszeczkę podobna do na przykład y, y, usługi opiekunki do dzieci, y, gdzie nie chodzi o to, że ona ma coś zrobić, ona ma przez pewien czas wykonywać jakieś czynności. I w tym momencie jest to zdecydowanie trudniejsze do dowiedzenia, że zostało coś zrobione źle, ponieważ te czynności nie są w umowach pomiędzy nami, a y, nami jako ludźmi, a nami jako psychologami, y, określone. Bo jak nie wiadomo, co ten psycholog może robić, to wracam do tej penalizacji, to również nie wiadomo, za co on odpowiada.
0: No tak, ale w ogóle... Y ja sobie wyobrażam, że tu jest sporo problemów, bo nawet gdyby, no powiedzmy, takim standardem by było no, umówienie się na coś konkretnego, na przykład z klientem, czyli, że no nie wiem, sporządzi opinię na podstawie, nie wiem, posłuży się jakimiś narzędziami i na tej podstawie diagnostycznymi sporządzi opinię, nie wiem, jakiejś gotowości szkolnej dziecka. Coś wymyślam sobie teraz, ale powiedzmy. E, Okej, okay.
1: tutaj są standardy, bo te standardy są opisane w ustawach y, dotyczących edukacji. Opiniowanie, akurat... opiniowanie, na potrzeby szkoły, to tutaj te standardy istnieją i one wynikają z innych przepisów.
0: Mhm.
1: Gorzej jest z psychoterapią.
0: No właśnie, no to jeśli chodzi o psychoterapię, no to cóż, jedyne co tak mi przychodzi do głowy, to że zwykle... Się ona zaczyna od jakiegoś, czegoś takiego, co się w psychologii czasem kontraktem nazywa, na przykład przy okazji warsztatów, no jakieś takiej właśnie umowy do tego, co do tego, ile będą trwały, od formalnych spraw do jakichś tam czasami mm -hmm. e, no, bardziej szczegółowych. E, nie wiem, może się też zacząć od jakiejś diagnozy, prawda, też, też tutaj. No, to, e, to by trzeba te, było określić. Te, te, hmm?
1: Teorie znamy, mm -hmm. tak, bo to jest teoria, tego nas uczą na studiach że Ładnie. powinien być zawarty kontrakt, no. ale pomimo tego, że nas na studiach tego uczą, nigdy w życiu nie widziałem żadnego przykładowego kontraktu. Z tego, co podejrzewam, z naszej wcześniejszej rozmowy Pani przechodziła przez kliniczną
0: nie, ja miałam specjalizację akurat innego rodzaju, bardziej związaną się zawodową, natomiast stroną psychologii doradztwem, mm -hmm. natomiast u mnie było tak, że, nie, że ja mogłam, to były specjalizacje, to była tylko dwa lata, natomiast ja w ogóle z czegoś innego, z klinicznej bardziej pisałam pracę, bo ze schizofrenii, bo pracowałam w stowarzyszeniu mm -hmm. e, właśnie dla rodzin, e, osób z taką diagnozą, e, jak również e, w ogóle w, w, praktyki zawodowe robiane jako psycholog penitencjarny, w związku z tym raczej właśnie nikt u nas y, bardzo skrupulatnie do kwestii specjalizacji nie podchodził, myślę. Co, ale z...
1: też nie widziała Pani kontraktu przykładowego? Ehm,
0: czy ja widziałam na przykład, no cóż, szczerze mówiąc nie.
1: Chyba, nie, nie. <grym> że na, to to chyba to że na warsztatach. To jest taki święty grał. Wszyscy o nim mówią, że on istnieje, ale nigdy nie widziałem przykładu. Nie widziałem ani przykładu zrobionej dobrej diagnozy przed psychoterapią, ewaluacji psychoterapii, ani ewaluacji po psychoterapii. Ten proces, pomimo tego, że wszyscy wiedzą, że on powinien być, on jest jak święty grał, nikt go nie widział, gdzieś kiedyś zaginął
0: ale na, żeby w ogóle można było potem jakichś swoich takich no racji dochodzić, czy żeby w ogóle mo, no, było się jak odwołać, to część, przynajmniej te punkty, powinny być w jakiś sposób archiwizowane, czyli każdy, gdziekolwiek się zgłosimy, na przykład do takiego psychoterapeuty, czy prywatnie, czy przez NFZ, gdziekolwiek, no to y, powinny za, z tego zostać jakieś materiały, które pozwalają właśnie skontrolować to, czy to było... Chcielibyśmy,
1: żeby tak było. Nie ma przepisu nakazującego, nie ma przepisu opisującego, jak takie materiały mają wyglądać. No właśnie. U Pani nie, nie zobaczy. W przypadku szpitali przychodni jest taki obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej, ale wydaje mi się, że ten standard prowadzenia Również nie nie jest dobrze opisane. To są bardzo często y, z y, iluś y, y, spraw, które pro, y, prowadziłem, oglądając, co psychoterapeuci pisali,
2: mhm.
1: to są bardziej luźne skojarzenia niż y, ustrukturalizowany materiał.
0: Czyli że co? Zapisują sobie swoje notatki, żeby na przykład, no nie wiem. Y jakiś skonfrontować pacjenta, dajmy na to. Luźne,
1: naprawdę luźne skojarzenia albo albo y, takie fakty y, typu wiek, płeć, y, tego y, masa ciała w momencie urodzenia, wczesnodziecięce choroby. I y, to, to są te lepsze tak? bo, bo, bo często to nawet tego nie ma. Y, Jakie psychoterapeuci
0: rzeczy. zlecają badania jakiekolwiek, przychodzi człowiek i mówi, pierwsze moje pytanie w tym momencie to byłoby, okej, okay, masz na przykład jakieś tam objawy, tylko nie wiem, bezsenność, nie wiem, jakiś tam niepokój, nie wiem, zawroty głowy, cokolwiek. Kojarzysz to z zaburzeniem nastroju, ale czy diagnozować to u lekarza?
1: Tak bym najpierw, czy w ogóle psychoterapeuci robią to? Tutaj, tutaj dotykamy to bardzo dużego ta. problemu naszej służby zdrowia polegającej na tym, że często psychiatrzy tego nie zlecają. To prawda, nie zlecają. Psychiatra, y, psychiatra y, y, na przykład bardzo często y, y, były problemy y, na pograniczu y, y, problemów hormonalnych, problemów z wydzielnictwem okazywało się, że jak osoby z różnego rodzaju problemami psychicznymi się zwracały, które nie wiedziały o tym, że mają nadczynność bądź niedoczynność, tarczycy, nadnerczy, muszczu i tak dalej. I byli utrzymywani na lekach psychotropowych, a... Wystarczyło podać hormon, który jest tani, łatwo dostępny, regularnie brany, e, powoduje, e, nie powoduje, jak to powiedzieć, negatywnych skutków tak dużych jak w przypadku psychotropów. E, i, I lekarze też na to nie wpadali, więc ja, ja bym lekarzy, to znaczy ja bym e, tutaj trochę bronił psychoterapeutów, e, że oni nie są lekarzami a lekarz psychiatra często też popełnia takie błędy. Ogólnie mamy zapaść psychiatrii, więc też o tym warto pamiętać. I, I możliwe, że tych psychologów, psychoterapeutów próbuje się wciskać tam, gdzie jest niedobór lekarza, na zasadzie takiego plasterka że ponieważ nie, nie mamy konkretnego lekarza, który jest w stanie przeprowadzić pełne badania, to dajmy psychoterapeutę, niech on utrzyma tą osobę jeszcze w jakimś, przez jakiś czas w takim w miarę w miarę stanie, żeby się y, sobie krzywdy nie zrobiła albo komuś. Mhm. Psychoterapia y, zgodnie z założeniami powinna być wypisywana na receptę. Mhm. Psychiatra powinien bardzo konkretnie
2: określić, czego oczekuje psychoterapeuta. Tak jak tak lekarz to...
1: rehabilitant wypisuje w, w zleceniu bardzo konkretne zabiegi, y, które są wykonywane przez y, y, rehabilitantów. I, tak, przez fizjoterapeutę.
0: i teraz jeszcze troszkę to się zmieniło, ponieważ to też jest zawód medyczny. i Oni walczyli o większą autonomię i ją otrzymali w ostatniej ustawie. Ale mhm. uważam, że słusznie, bo przechodzą jakby cały tutaj proces. Natomiast jeśli chodzi o psychoterapeutów, no to trzeba pamiętać, że psychoterapeutą może być na przykład osoba, która w ogóle no nie skończyła psychologii, tym bardziej nie skończyła żadnego kierunku medycznego.
1: To znaczy dlatego, że nie jest określone, co robi psycholog. Jeżeli nie jest określone, co robi psycholog, to może to robić każdy.